0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es in dieser Katechismus-Sendung mit dem römischen Theologen Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. In dieser Sendung geht es um etwas ganz Zentrales und Fundamentales, das wir gerade in den letzten Jahren immer stärker entdeckt haben, immer mehr Menschen entdeckt haben, nämlich die eucharistische Anbetung. Die eucharistische Anbetung dieses vermeintliche Relikt aus einer vergangenen Zeit, heute nicht mehr aktuell, unser heutiger Gast, Professor Ralf Weimann aus Rom. Er sagt, die eucharistische Anbetung ist mehr als aktuell. Sie führt uns in den Kern des christlichen Glaubens. Ich hatte Gelegenheit, mit Ralf Weimann genau darüber am Telefon zu sprechen, über die eucharistische Anbetung und ihre Bedeutung für unsere Zeit. Professor Weimann, mit der eucharistischen Anbetung ist das so eine Sache, die Menschen tun sich nicht leicht damit, auch die Theologen tun sich oftmals nicht leicht damit. Wie kommt das eigentlich? Warum ist der Zugang zur eucharistischen Anbetung doch verhältnismäßig schwer für viele?
1: Sie haben es schon richtig angesprochen, die eucharistische Anbetung ist für viele eine Herausforderung. In der Kirche gibt es Stimmen, die die Anbetung für eine überkommene Andachtsform einer mittelalterlich feudalen Gesellschaft halten, sie ablehnen und sagen, dem modernen Menschen könne man nicht zumuten, vor einem Stück Brot niederzuknien und anzubieten. Andere weisen darauf hin, dass die Anbetung einer römischen und damit fremden Kultur entspringe, die in der modernen Gesellschaft nicht mehr zu vermitteln sei, man sei längst auf Augenhöhe. Wieder andere lehnen die Anbetung schlichtweg ab, indem sie sich auf die Menschwerdung Gottes berufen, durch die wir nun auf Augenhöhe mit ihm verkehren können. Eine kniend anbetende Haltung würde einem solchen Verständnis widersprechen, so wird behauptet. Viele andere empfinden die Anbetung als langweilig und ersetzen sie durch selbstgestaltete Aktionismus, was sie fälschlicherweise als tätige Teilnahme deuten. Das Hauptproblem in Bezug auf die eucharistische Anbetung besteht darin, dass vielen nicht oder nicht mehr bewusst ist, worum es eigentlich geht und vor allem, wen sie vor sich haben. Auf dem Spiel steht nicht mehr und nicht weniger, als der Glaube an Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, dem allein Anbetung gebührt. Damit wird ein tiefgreifendes Problem sichtbar. Die Schwierigkeit mit der Anbetung spiegeln eine Krise des Glaubens an die reale Gegenwart Christi in der Eucharistie wider. Wenn der Glaube an die Realpräsenz, also dass Christus wirklich gegenwärtig ist, schwindet, dann kann auch die Anbetung nicht mehr verstanden werden. Und genau dies ist inzwischen der Fall, wie statistische Erhebungen deutlich machen. Selbst unter Katholiken ist es eine Minderheit, die noch an die wirkliche und leibhaftige Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie glaubt. Ein Großteil der Katholiken lehnt die sogenannte Transsubstantiationslehre ab und deutet die eucharistischen Gaben von Brot und Wein symbolisch. Transsubstantiationslehre bedeutet so viel wie, dass nach außen hin das Brot weiter hinter den Akzidenten von Brot gegenwärtig ist, aber dass sich die Substanz verwandelt und das ist wirklich der Leib Jesu Christi. Also das, das lehnt inzwischen ein Großteil der Katholiken selbst ab und sie meinen, die eucharistischen Gaben von Brot und Wein seien nur symbolisch zu verstehen. Demnach ist es nicht mehr Gott selber, der verborgen unter den Gestalten von Brot und Wein anwesend ist, sondern Brot und Wein versinnbildlichen Gott. Wo immer sich ein solches Verständnis durchsetzt, wird die Anbetung hinfällig. Denn in der Tat wäre es vermessen, ein Symbol, ein Gottesbild oder gar einen Götzen anzubeten. Darauf hat schon das Buch Exodus im zwanzigsten Kapitel hingewiesen. Dieser schwindende Glaube ist vor allem deshalb ein Problem, weil es sich bei der Eucharistie nicht um irgendeine Zutat zum Glauben handelt, die man auch weglassen könnte. Im Gegenteil ist die Eucharistie das Zentrum des christlichen Glaubens. Denn Gott selbst ist in der Eucharistie gegenwärtig. Darauf hat Papst Johannes Paul II. im einleitenden Satz seiner Enzyklika über die Eucharistie hingewiesen, als er feststellte, ich zitiere hier, die Kirche lebt von der Eucharistie. Diese Wahrheit drückt nicht nur eine alltägliche Glaubenserfahrung aus, sondern enthält zusammenfassend den Kern des Mysteriums Kirche. In der Eucharistie erfüllt sich die Verheißung des Herrn, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Daher hat das Zweite Vatikanische Konzil das eucharistische Opfer als Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens bezeichnet. Wenn der Glaube an dieses pulsierende Zentrum der göttlichen Gegenwart unter den Menschen schwindet, dann ist Wesentliches in eine Schieflade geraten. Das Gesagte lässt sich mit dem biblischen Bild aus dem Matthäusevangelium zusammenfassen. Im 13. Kapitel wird das Himmelreich mit einem Schatz verglichen, der im Acker vergraben war. Es heißt, ein Mann entdeckte ihn, grub ihn wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Die Eucharistie ist dieser Schatz, denn durch sie beginnt das Himmelreich in dieser Welt, sie ist die Himmelsleiter. Wenn allerdings den Gläubigen nicht mehr bewusst sein sollte, dass es sich um einen wirklichen Schatz handelt, für den es sich lohnt, alles zu verkaufen, dann gerät der ganze Glaube ins Wanken. Andachtsformen wie die Anbetung sind davon grundlegend betroffen. Daher ist es wichtig, den Blick erneut auf die Eucharistie zu richten, um anhand gerade des sechsten Kapitels des Johannesevangeliums wichtige Grundlagen in Erinnerung zu rufen.
0: Die Bedeutung der eucharistischen Anbetung für unsere Zeit wir sind verbunden mit dem römischen Theologen Professor Ralf Weimann. Professor Weimann, also das Problem der Glaube an die Eucharistie, an das, was in der Eucharistie geschieht, scheint offensichtlich das große Problem zu sein, ging schon dem Herrn selber so, als er den Jüngern die Eucharistie erklärte. Da wenden sich viele ab. Wie ist dieses Problem des mangelnden Glaubens daran, was in der Eucharistie geschieht? Wie muss man das bewerten?
1: Es ist keineswegs, wie Sie eben schon sagten, ein Phänomen der Neuzeit, dass sich an der Eucharistie die Geister scheiden. Der Herr selbst hat diese Schwierigkeit schon erfahren. Davon berichtet das sechste Kapitel des Johannesevangeliums und stellt es anschaulich dar. Ausgehend von der alttestamentlichen Beschreibung des Manna ist der Herr bemüht, seinen Jüngern, die Bedeutung dessen zu erklären, was er Brot des Himmels und Brot des Lebens nennt. Seine Erklärung gewinnt eine ganz neue Dimension, wenn er schließlich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das wahre Manna kommt vom Himmel und ist Gott selber. Doch wer vermag dies zu verstehen? Nur im Glauben öffnet sich das Verstehen an die Eucharistie, der in der biblischen Erzählung offensichtlich gefehlt hat. Daher stoßen die Aussagen Jesu auf Ablehnung unter den Juden, die ihm folgen. Der Herr fügt nüchtern hinzu, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Die gleiche Sache wiederholt sich auch heute. Auch wir werden mit dieser Wirklichkeit konfrontiert und auch wir sind eingeladen, dem Herrn zu folgen, ihn nicht abzulehnen, sondern mit den Augen des Glaubens dieses große Geheimnis zu betrachten.
0: Also es gibt eine Spannung von Glaube und Unglaube, in der die Eucharistie und damit ja die eucharistische Anbetung geht. Ist der Glaube, fragen wir so also direkt, unvernünftig oder warum tut sich der moderne Mensch so schwer, an die Eucharistie zu glauben?
1: Durch den Glauben erschließt sich der Zugang zum Verstehen und durch den Unglauben verschließt sich der Zugang. Und zwar geht es hier um ein Verstehen des Göttlichen. Und der vom Geist erleuchtete und geleitete Glaube, der wiederum erschließt den Zugang zu Gott. Der Glaube ist also nicht unvernünftig, führt aber zu einer Erkenntnis, die über die Vernunft hinausgeht, setzt jedoch die demütige Annahme des Wortes Gottes voraus, ohne die ein Verstehen des Göttlichen nicht möglich ist. Die Menschen zur Zeit Jesu wurden mit der Schwierigkeit konfrontiert, in ihm den wahren Gott zu erkennen und ihn als solchen anzunehmen. Eine Schwierigkeit, die sich zu allen Zeiten wiederholt, so dass Romano Guardini von einem Schritt ins Undurchdringbare, ein sich Binden an das von Gott kommende Geheimnis sprach. Das Geheimnis Gottes hat sich in Jesus Christus offenbart, und wird in der Annahme seiner Person Wirklichkeit. Diese Annahme ist die Grundbedingung für das Verstehen der Eucharistie und für das Verständnis der Anbetung. Die Menschwerdung Gottes markiert den grundlegenden Unterschied des Christentums gegenüber allen anderen Religionen. Denn Gott hat in seiner Güte beschlossen, sich selbst zu offenbaren, und das Geheimnis seines Willens zu tun, wie es im Epheserbrief im ersten Kapitel Vers 9 beschrieben ist. Nämlich, dass die Menschen durch Christus das fleischgewordene Wort im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden an der göttlichen Natur. Dieses durch den Glauben erfassbare Geheimnis, es ist durch den Glauben erfassbar, der göttlichen Gegenwart ist in der Eucharistie gegenwärtig. Die Eucharistie ist gleichsam die Weiterführung der Menschwerdung, die Erfüllung der Verheißung, dass der Herr bei den Seinen bleiben wird bis zum Ende der Welt. Die göttliche Gegenwart unter den Gestalten von Brot und Wein lässt sich daher in Anlehnung an die Menschwerdung erklären. So wie seine Gottheit verborgen blieb, auch wenn sie sich ansatzweise in den von ihm gewirkten Wundern zeigte, so ist auch in der Eucharistie seine Gottheit verborgen, auf noch geheimnisvollere Weise. Der Glaube daran drückt sich auch durch äußere Gesten aus, wie noch zu zeigen sein wird. Die Worte von Papst Johannes dem 23., der Mensch ist nie so groß, als wenn er kniet, machen dies deutlich. Denn auf diese Weise gelangt der Mensch auf Augenhöhe mit dem allmächtigen Gott, in dem er kniet. Diese Ausführungen erlauben einen Blick auf das sechste Kapitel des Johannesevangeliums noch einmal zu richten. Der Herr ist sich bewusst, wer er ist und was er uns in der Eucharistie hinterlassen wird, nämlich sich selbst. Daher bekräftigt er, ich bin das Brot des Lebens. So aber ist es mit dem Brot, sagt er, das vom Himmel herabkommt, wenn jemand davon ist, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot ist, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Diese Aussage birgt Sprengkraft in sich, denn sie stellt die Zuhörer vor zwei Alternativen: Entweder Ablehnung der göttlichen Botschaft die folglich als Anmaßung interpretiert wird, oder Annahme jenes Geheimnisses, das den Horizont der Vernunft überschreitet und sich in Jesus Christus offenbart. Und dazu braucht es dann den Glauben als Schlüssel zum Verstehen.
0: Die Bedeutung der eucharistischen Anbetung für unsere Zeit, das ist Thema in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind verbunden mit dem römischen Theologen Professor Ralf Weimann. Die Bedeutung der eucharistischen Anbetung für unsere Zeit, das ist unser Thema heute in dieser Sendung. Werfen wir jetzt Professor Weimann mal einen Blick auf Anbetung in der Schrift und in der Tradition der Kirche. Ist es nicht doch ein großes Geheimnis, dass Gott selber unter den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig ist?
1: In der Tat, es ist es ein großes Geheimnis, aber dieses Geheimnis lässt sich dennoch erklären. Das wird deutlich, wenn man die Eucharistie, die Anbetung und den Glauben an die göttliche Gegenwart in Verbindung bringt. Thomas von Aquin hat dies im Hymnus Adorote Devote zum Ausdruck gebracht, den er für das Vorleichnamsfest verfasste. Darin schrieb er, Gottheit tief verborgen, Betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sie mit ganzem Herzen, schenke ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Gleich in der ersten Strophe hat der heilige Thomas darauf aufmerksam gemacht, dass die Gottheit tief verborgen, aber wahrhaft gegenwärtig ist. Das Gesagte, lässt sich mit dem irdischen Dasein Jesu vergleichen. Er kam in diese Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht, heißt es im Johannesevangelium im ersten Kapitel Vers 10. Der Brief an die Philippa beschreibt, dass sich der lebendige Gott entäußerte, wie ein Sklave und dem Menschen gleich wurde. Bei seinem ersten Kommen zeigt sich der Herr nicht mit seiner Allmacht, sondern in der demütigen Gestalt des Gottesknechtes. Seine Gottheit ist den Sinnen verborgen und doch wirklich gegenwärtig. Sie kann nur durch den übernatürlichen Glaubenssinn erkannt werden. Denn Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Gleiche gilt für die Eucharistie und für die Anbetung. Die eucharistischen Gestalten von Brot und Wein verbergen die Gottheit Jesu und stellen eine beständige Herausforderung an unseren Glauben und an unsere Liebe dar. Dabei ist der Glaube nicht primär ein theoretisches Konstrukt, sondern Ausdruck einer lebendigen Beziehung vom Schöpfer zum Geschöpf. Es geht nicht um einen akademischen Akt des Intellekts, ich muss mich jetzt geistig anstrengen sozusagen, sondern um die Annahme im Herzen. Ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser an. Ohne dieses Grundverständnis kann die Anbetung nicht verstanden werden, zumal sie eine innere Gesinnung und dann auch eine äußere Handlung einschließt.
0: Und was für uns immer besonders wichtig ist, wenn wir uns solchen Fragen äh, des Glaubens nähern, wir müssen natürlich immer auch zunächst mal schauen, äh, wie ist das mit den biblischen Grundlagen? Ihr könnt ihr sagen, historisch ist die Anbetung eine Weiterentwicklung, die sich erst so ab dem 11. Jahrhundert äh, ergeben hat? Gibt es denn biblische Grundlagen für die eucharistische Anbetung?
1: Es gibt verschiedene Grundlagen, die sich in der Heiligen Schrift finden und die von der Anbetung sprechen. Ein Zugang zum Grundinhalt der Anbetung beschreiben schon die ersten Gebote, die Gott seinem Volk gibt. Dort heißt es, ich zitiere hier vom Buch Exodus, 20. Kapitel, Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen, und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Diese Gebote schließen negative und positive Konsequenzen ein. Auf der einen Seite soll die Gefahr der Anbetung anderer Götter, die nach biblischer Überlieferung Dämonen sind, davon spricht beispielsweise das Buch Deuteronomium im 32. Kapitel, ausgeschlossen werden. Denn Anbetung, so wird hier gesagt, kommt allein Gott zu. Auf der anderen Seite zielen diese Gebote positiv gesehen auf die Anbetung Gottes. Denn das eigentliche Ziel des Exodus ist die Anbetung, die nach dem Maßstab Gottes zu erfolgen hat und nicht nach dem Maßstab der Menschen. Israel zieht in die Wüste, um Gott zu dienen, um ihn anzubeten. Deswegen verlassen sie das Sklavenhaus. Die Art und Weise, wie dies zu so geschehen hat, wird von Gott offenbart, von ihm her bestimmt. Dieses Grundverständnis findet seine Erfüllung in Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott. Dabei kommt eine zweifache Dimension zum Tragen. Anbetung geschieht im Geist und in der Wahrheit. Denn so werden die wahren Beter den Vater anbeten. Dies wird deutlich im Johannesevangelium im vierten Kapitel Vers 23 und folgende. Das heißt, eine innere Einstellung im Geist und in der Wahrheit anzubeten, ist eine erste Voraussetzung. Zugleich nimmt die Anbetung äußere Formen an, durch die die innere Gesinnung zum Ausdruck gebracht wird. In diese Logik reihen sich auch die Sterndeuter ein, die vor dem Kind niederfallen, um es anzubeten, wie das Matthäusevangelium im zweiten Kapitel Vers 11 bekräftigt. Die Frauen fallen vor dem Auferstandenen nieder und beten ihn an. Dies wird deutlich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 9. Vor der Himmelfahrt Jesu Christi wiederholen die Jünger denselben Gestus vor dem Herrn. Sie fallen nieder und beten an. Der Philipperbrief beschreibt die gottgeschuldete Anbetung, die darin besteht, dass, und hier zitiere ich, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Kniebeugen vor dem Namen Jesu. Dies wird deutlich im Philipperbrief, 2. Kapitel, Vers 10. Paulus betont die Dimension des Kniebeugens an verschiedenen Stellen, beispielsweise im Epheserbrief im 3. Kapitel, Vers 14, oder im Römerbrief im 14. Kapitel, Vers 11. Die äußere Form des Kniens, die der griechischen und römischen Kultur übrigens fremd war, wird äußerer Ausdruck der Anbetung. Das griechische Wort dafür, Proskynäen, kommt im Neuen Testament 59 Mal vor, davon 24 Mal in der Apokalypse, in der die himmlische Liturgie beschrieben wird. Josef Ratzinger macht darauf aufmerksam, dass die auf Latein genannte prostratio, also das sich zu Boden strecken, das zu Füßen fallen, wie auch das Knien, drei Haltungen sind, die untrennbar miteinander verbunden sind. In der körperlichen Ausdrucksform verleiblicht sich eine innere Geisteshaltung. Durch die Menschwerdung hat die leibgeistige Dimension eine neue Bedeutung erlangt, die keineswegs einen Dualismus widerspiegelt, sondern auf eine konstitutive Dualität hinweist. Dieser Grundstruktur menschlichen Daseins entspricht die Eucharistie. Geistige Dinge werden in Formen und Zeichen ausgedrückt. Das Gesagte gilt in besonderer Weise für die Anbetung. Die körperliche Geste ist als solche Trägerin eines geistigen Sinnes, eben der Anbetung, ohne die sie sinnlos wäre, und der geistige Akt wiederum muss sich von seinem Wesen her aufgrund der leibseelischen Einheit des Menschen notwendig in der körperlichen Gebärde ausdrücken. So entsprechen die Eucharistie und die eucharistische Anbetung dem tiefsten Sinn menschlichen Seins. Das Gesagte findet sich zusammengefasst im Matthäus-Evangelium beschrieben, wo es heißt, ich zitiere hier, aus dem vierten Kapitel, Vers 10. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Anbetung ist dem einzigen wahren Gott geschuldet und entspricht der inneren Logik des Liebesgebotes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Dies findet seine Vollendung in der Liturgie des Himmels, wie die Offenbarung des Johannes beschreibt, mit der sich die irdische Liturgie einschließlich der Anbetung schon im Hier und Jetzt vereint weiß. Der Evangelist beschreibt dieser inneren Logik folgend das himmlische Geschehen in seinen Schauungen. Er sagt, und wenn die Lebewesen dem der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in Ewigkeit lebt, so beschrieben im vierten Kapitel der Offenbarung des Johannes Vers 9 bis 10. Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift bezeichnet die Anbetung die Grundhaltung, des gläubigen Menschen, wobei der äußere Ausdruck eine innere Geisteshaltung widerspiegelt, die die innere Anerkennung und Annahme zum Ausdruck bringt. In Jesus Christus wird Gott angebetet und dafür gibt es gerade im Neuen Testament eine breite Basis.
0: Also, es gibt eine breite Basis. Wir haben starke biblische Grundlagen. Trotzdem, natürlich hat es eine Entwicklung gegeben in der Kirchengeschichte, in wie sich die Anbetung dann in der Tradition der Kirche mehr und mehr entfaltet hat. Vielleicht können wir, bevor wir auf die Gegenwart schauen, noch mal kurz einen geschichtlichen äh, Rückblick halten, wie diese Entwicklung vonstatten ging.
1: Die Ausdrucksformen der Anbetung haben sich in der Tat über die Jahrhunderte entwickelt. Auch wenn die grundlegenden Prinzipien immer schon vorhanden waren, wie verschiedene Autoren bestätigt haben. Das heißt, das, was wir eben in der Heiligen Schrift gesehen haben, dieses Grundzeugnis, was bereits vorhanden war, das hat es über die Jahrhunderte hinweg immer gegeben. Und dennoch gab es hier eine entsprechende Entwicklung. Die lebendige Tradition führt zu einer tieferen Erkenntnis und zu einem tieferen Verstehen der offenbarten Wahrheit. Das bedeutet lebendige Tradition. Und Dies zeigt sich auch und gerade im Hinblick auf die Eucharistie und die damit verbundenen Andachtsformen. Die Haltung der Anbetung war, wie bereits in der Heiligen Schrift beschrieben, eine Grundhaltung, die das Verhältnis des Gläubigen zu Gott zum Ausdruck bringt. Bei den Kirchenvätern wie Hippolyt, Origenes, Cyril von Jerusalem oder Johannes Chrysostomus war dieser Gedanke kontinuierlich grundsätzlich gegenwärtig. Immer wieder sprachen sie von der Anbetung, die allein Gott geschuldet ist. Der heilige Augustinus hat die enge Verbindung von Eucharistie und Anbetung zum Ausdruck gebracht. Der Kirchenvater stellte fest, dass niemand kommunizieren könne, ohne vorher angebetet zu haben. Eine tiefe und deutliche Feststellung. Er wird noch deutlicher, indem er den Kommunionempfang getrennt von der Anbetung gar als sündhaft bezeichnet. Jede Teilnahme an der Eucharistie setzt Anbetung voraus. Beide bedingen einander, denn nur durch die Anbetung wird der Glaube an die Gottheit zum Ausdruck gebracht. Im 9. Jahrhundert entwickelten sich neue Formen, die das innere Verlangen nach Anbetung zum Ausdruck brachten. Dabei hat die Kirche eine Bewusstseinsschärfung der heiligen Juliana von Lüttich zu verdanken. Die Ordensschwester und Mystikerin war bekannt für ihre Visionen über die Verehrung des Altarsakraments. Darin sah sie, dass ein Fest zur Verehrung des Altarsakramentes fehle und setzte sich fortan für die Einführung eines universalkirchlichen Festes zu Ehren des allerheiligsten Altarsakramentes ein. Es war Papst Urban IV., der 1264, also nur sechs Jahre nach dem Toast der heiligen Juliana von Lüttich, das Vorleichnamsfest für die ganze Kirche einführte und Thomas von Aquin beauftragte, zu diesem Anlass eucharistische Hymnen zu verfassen, die dem Glaubensbekenntnis und dem Glaubensgeheimnis Ausdruck verleihen. Dadurch fand die eucharistische Anbetung weite Verbreitung und prägte von nun an die Frömmigkeit. An dieser Stelle ist es nicht nötig, einen vollständigen Überblick über die weitere Entwicklung zu bieten. Weder die eucharistischen Kongresse des 20. Jahrhunderts noch die zahlreichen lehramtlichen Schreiben brauchen hier Erwähnung zu finden. Es gab aber gerade im 20. Jahrhundert viele sogenannte eucharistische Kongresse, in denen die Anbetung, die gottgeschuldete Verehrung im Mittelpunkt stand. Josef Ratzinger hat in einer Predigt zum von Fest zum Ausdruck gebracht, wie sich die Entwicklung allgemein beschreiben lässt. Weil der Herr selbst in der Eucharistie gegenwärtig ist, deswegen war Anbetung von ihrem Wesen her immer gegeben. Und dann sagt Josef Kardinal Ratzinger, ich zitiere hier, auch wenn es in dieser großen festlichen Formel erst im Mittelalter entfaltet wurde, ist doch dies keine Veränderung und kein Abfall, kein anderes, sondern nur das volle Heraustreten dessen, was bereits da war. Denn wenn der Herr sich uns gibt, kann ihn empfangen, nur zugleich sein, sich von vor ihm beugen, ihn verherrlichen, ihn anbeten. So die Worte von Josef Kardinal Ratzinger bei der von
0: Und da sind wir an dieser Stelle bei unserem heutigen Einstiegsthema oder der Einstiegsfrage, nämlich nach der Bedeutung der eucharistischen Anbetung für unsere Zeit. Wir sind in dieser Sendung im Gespräch mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Ja, jetzt fragen wir das also. Was können wir jetzt aus all dem Gehörten ableiten für unsere Zeit, für die heutige Zeit, für uns selber im Blick auf die Anbetung?
1: Zunächst gilt es festzuhalten, dass die eucharistische Anbetung Ausdruck des Glaubens an die Gegenwart Gottes ist. Ich will das noch einmal, weil das von grundlegender Bedeutung ist. Also die eucharistische Anbetung ist Ausdruck des Glaubens an die Gegenwart Gottes. Anbeten heißt glauben, dass Christus wirklich gegenwärtig ist. Die sakramentale Gegenwart Jesu beschränkt sich nicht auf die Dauer der Heiligen Messe, sondern ist gebunden an die Gestalt des Brotes. Daher belebt die Anbetung das Bewusstsein an die Gegenwart Christi. Sie ist, wie Alphons Maria von Ligori sagte, unter allen Ausdrucksformen die erste nach den Sakramenten. Sie ist Gott am liebsten und uns am nützlichsten. Dieser große Theologe aus Neapel hat damit Wesentliches zum Ausdruck gebracht, wenn er so besondere Bedeutung auf die Anbetung legte. Das griechische Wort Proskynesis mit seiner zweifachen Dimension von äußerer Form und innerer Gesinnung, wie wir bereits gesehen haben, bezeichnet einen Gestus der Unterwerfung und drückt die Bereitschaft aus, sich dem Maßstab Gottes zu unterwerfen. Durch die Umkehr, wie sie im Markus-Evangelium im ersten Kapitel Vers 15 gefordert wird, also dem Eingangstor zum Christsein, ohne Umkehr ist Christsein nicht möglich, vollzieht der Christ die Abwendung vom eigenen und die Hinwendung zur in Jesus Christus geoffenbarten Wahrheit. Das Herz wird erhoben zum Herrn und seinen Maßstäben, zu seiner Wahrheit und zu seiner Liebe. Äußerlich kommt dies in den Haltungen des sich zu Boden streckens, des sich zu Füßen fallens und des Kniens zum Tragen. Innerlich findet es einen vornehmen Ausdruck im liturgischen Ruf, erhebet die Herzen. Der Mensch ist ein Bettler vor Gott und im Licht Gottes erkennt er seine Armut und Bedürftigkeit. Das lateinische Wort ad oratio zeigt einen weiteren wichtigen Bestandteil der Anbetung. Dieses Wort bezeichnet den körperlichen Kontakt, den Kuss, die Umarmung, welche die Liebe in sich einschließt. Der Aspekt der Unterwerfung sieht eine Beziehung der Einung vor, da der, dem wir uns unterwerfen, die Liebe ist. In der Tat muss die Anbetung in der Eucharistie zu Einung werden. Einung mit dem lebendigen Herrn und dann mit seinem mystischen Leib der Kirche. In der Anbetung lernt der Christ auf die Stimme des Herrn zu hören, was sich im Gehorsam gegenüber dem göttlichen Gebot ausdrückt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, so wie es, im Johannes-Evangelium beschrieben steht, im 14. Kapitel Vers 15. Der Gehorsam führt schließlich zum Gehören, zur inneren Vereinigung mit Gott und den Menschen. Anbetung ist daher ein privilegiertes Mittel, um in Gemeinschaft mit Gott zu treten, ihn in der Tiefe des Herzens zu bejahen und aus ihr entspringt jene Kraft, die Gemeinschaft untereinander erst möglich macht. Des Weiteren werden durch die Anbetung gleichsam die Augen geöffnet und es erschließt sich das Verständnis über Gott und den Menschen. Die Konzilskonstitution Gaudium et Spes hat, ohne explizit von der Anbetung zu sprechen, formuliert, ich zitiere hier, Christus macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen, den Menschen selbst vollkund, und erschließt ihm seine höchste Berufung. Erst wenn der Mensch erkennt, wer der Schöpfer ist, vermag er zu verstehen, wer er selber ist. Durch die Begegnung mit Gott erschließt sich der Sinn des Lebens. Sie ist der Ausgangspunkt für das Christsein. Am Anfang des Christseins steht nämlich nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Daher ist die Anbetung die Vorwegnahme dessen, was das Ziel des christlichen Lebens ausmacht. Das Verweilen in der Gegenwart Gottes ist außerdem Quelle der Gnade. Papst Johannes Paul II. hat die Anbetung als unerschöpfliche Quelle der Heiligkeit bezeichnet. Der heilige Pierre-Julien Aimard, der sich rastlos für die Verbreitung der eucharistischen Frömmigkeit eingesetzt hat, gab zu bekennen, ein Jahrhundert schreitet voran oder geht zurück in dem Maß, in welchem das allerheiligste Sakrament verehrt wird. Eine Feststellung, nach der wir uns auch heute messen lassen sollten. Darin spiegelt sich die Grundüberzeugung wider, dass Gott, der Quell jener Hoffnung ist, erst durch ihn wird das Leben lebenswert. In diesem Kontext wird verständlich, warum die Gottesfurcht als Anfang der Weisheit bezeichnet wird, so bei den Sprichwörtern im 9. Kapitel Vers 10. Hier entspricht der Ehrfurcht, die die Größe Gottes anerkennt, durch die alle Gnaden vermittelt werden. Der Anbetung kommt zudem eine befreiende Kraft zu, denn die Gegenwart Gottes überwindet die Macht des Bösen. Sie befreit vom Hochmut des Selbermachens, vom Eigensinn, von der Lüge, vom Ungehorsam und auch von der Präsenz des Bösen. Wo Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet wird, da geschieht Befreiung und Heilung, denn die Wahrheit, die macht frei. Christus ist unter den Gestalten von Brot und Wein mit Leib und Seele wahrhaftig anwesend. Er selbst ist das wirksamste Mittel, das wirksamste Heilmittel. Von ihm gehen heilende Kräfte aus. Dies wird anschaulich im Matthäus-Evangelium beschrieben, als eine seit zwölf Jahren an Blutungen leidende Frau durch seine Gegenwart geheilt wird. Durch seine Gegenwart wohlgemerkt. Dies wird aber nur gelingen, wenn im Geist und mit dem Herzen an die Gegenwart Jesu Christi geglaubt wird. Der Herr bekräftigt dies gegenüber der Frau, die durch die Begegnung mit ihm Heil erfahren hat. Er sagte, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Dies wird beschrieben im Matthäus Evangelium im 9. Kapitel Vers 22. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Der Wert und die Bedeutung der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung werden durch den Glauben erschlossen. Er ist an das Hören gebunden und führt dann zum Gehorsam. Die Enzyklika Lumen Fidei bringt dies auf den Punkt. Dort heißt es, der Glaube ist die Antwort auf ein Wort, das eine persönliche Anrede ist, auf ein Du, das uns bei unserem Namen ruft. Nur wer bereit ist. Sich auf die Stimme Gottes einzulassen und darauf Antwort zu geben, wird erfahren, welch großer Schatz die Anbetung ist, in der der lebendige Gott nahe ist. Dann bestätigt sich, dass Geben, nämlich Zeit geben, Zeit dort zu sein, zu verbringen, seliger ist als Nehmen. Zeit wird gegeben, aber viel Größeres wird empfangen. Auf diese Weise wird das Leben des Christen Frucht bringen, teils hundertfach, teils sechzigfach und teils dreißigfach.
0: Die Bedeutung der eucharistischen Anbetung für unsere Zeit das waren heute Gedanken von Professor Ralf Weimann aus Rom. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie alles nachhören in unserer Mediathek und natürlich auch ganz klassisch können Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Danke für heute, Professor Weimann. Wenn wir eines heute gelernt haben, dann wie wichtig die eucharistische Anbetung ist. Und damit das alles, was Sie uns gesagt haben, nicht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinausgeht, sondern dass wir das wirklich verinnerlichen, können wir jede Menge Gebetssupport gebrauchen und bitten Sie also abschließend um den Segen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria und aller Engeln und Heiligen. Segne Sie und alle, die mit uns über Radio verbunden sind, der Mächtige und der Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.